0: 这是神上帝的库儿 （Queer of God）Podcast。大家好，我是查令
1: ，我是以杰
0: 。我们今天要讨论的经文是《创世纪》二十二章第一节到第十九节。我们要读的是和合本修订版。这些是以后上帝考验亚伯拉罕，对他说：“亚伯拉罕，他说我在这里。”上帝说：“你要带你儿子，就是你所爱的独子以撒，往亚摩利地去。”在我指示你的一座山上，把它献为燔祭。亚伯拉罕清早起来，准备了驴，带着跟他一起的两个仆人和他的儿子以撒，劈好了燔祭的柴，就起身往上帝指示他的地方去了。到了第三日，亚伯拉罕举目遥望那地方，亚伯拉罕对他的仆人说：“你们和驴留在这里，我和孩子要去那里敬拜，然后回到你们这里来。”亚伯拉罕把凡祭的财放在他儿子以撒身上，自己手里拿着火与刀。于是二人同行。亚以撒对他父亲亚伯拉罕说：“我父啊！”亚伯拉罕说：“我儿，我在这里。”以撒说：“看啊，火和财都有了，但凡祭的羔羊在哪里呢？”亚伯拉罕说：“我儿，上帝必自己预备凡祭的羔羊。”于是两人同行
1: 。他们到了上帝指示他的地方。亚伯拉罕在那里煮坛，把柴摆好，绑了他儿子以撒，放在坛的柴上。亚伯拉罕就伸手拿刀要杀他的儿子。耶和华的使者从天上呼唤他说：“亚伯拉罕，亚伯拉罕！”他说：“我在这里。”天使说：“不可在这孩子身上下手，一点也不可伤害他。现在我知道你是敬畏上帝的人了。”因为你没有把你的儿子，就是你的独子留下不给我，亚伯拉罕举目观看，看哪、啊，一只公绵羊两脚缠在灌木丛中，亚伯拉罕就去牵了那只公绵羊，献为燔祭，代替他的儿子。亚伯拉罕给那地方起名叫做耶和华已乐。直到今日，还有人说，在耶和华的山上必有预备。耶和华的使者第二次从天上呼唤亚伯拉罕说。耶和华说：“你记起了这事，没有留下你的儿子，就是你的独子。我指着自己起誓，我必多多赐福给你，我必使你的后裔大大增多，如同天上的星、海边的沙。你的后裔必得仇敌的城门，并且地上的万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。”于是亚伯拉罕回到他仆人那里，他们一同起身往别是巴去。亚伯拉罕就住在别是巴。
0: 哇哦，我们今天讨论的这段经文好像很有名呢， wow.
1: 太有名了
0: ！哇，很多人说这段是这个耶，这个一切信仰的中心跟来源，这样
1: <笑>是啊。但是对于这样的说法，实在是一边看一边就觉得很尴尬，这到底哪里呀？就有点难，有点难回想为什么以前在阅读这段经文的时候，或是听这段故事的時候，会觉得那是信心的来源，就没有办法想象，现在没有办法想象这件事啊
0: 。是哦，对对对、啊、我也是印象是这样。这个会很多人告诉我，雅伯兰这边是大有
1: 信心的行为，这样到底怎么样可以看得出他大有信心
0: ？好像我从文字上面看不出来有信心
1: 哦。<笑>这信心的全字都很可怕嘞，这样想这样真的很可怕嘞。
0: 我觉得这件事情哦、啊，就会让我想到这个一些很复杂的社会事件，比如说这个家庭虐儿案、就是。哇，哇<笑>，我虐待他有特别的指示。哇，这个看起来这个以撒就是被虐待的，这个命这個、虐待是很长期的过程，有三天的时间，从家里面出发，然后往山上走，然后在路上被虐待的这个以撒还问他爸爸：“哎呦。”我们如果是要去这个做呃献祭呀、啊，哎，那为什么没有带献祭的礼物？哎，
1: 他从一开始应该就存有这样的疑问了吧？如果他不是笨蛋的话
0: 。对啊，因为这经文是说，他就问他，哎呦、哦，这个火跟柴都有，那羔羊在哪里呀
1: 、啊？然后他还没有正面回答他，<笑>对，然后就有疑问了三天。而且这个这个对比很强哎，就是伊莎对老老父亲提出疑问，但是老父亲没有回答。他、啊、那个上帝对亚伯拉罕提出要求，亚伯拉罕只有说是好，对。<笑><笑>我的天哪，到底是一种哪一种压迫结构的状
0: 态？<笑>不知道，我觉得更恐怖的是这个耶，第九节，他们到了那地方，上帝指示的地方哦，是上帝指示的、哦，没错。亚伯拉罕就煮好了坛，把柴摆好，把他儿子以撒放在坛的柴上。哇！你的爸爸喊你把你绑在坛上，到底怎么绑的？我也觉得很厉害哎。怎么绑的不晓得，但是你是被绑的人的时候，你可能就会很多的疑问，就是坛是坛，我还可能帮忙帮忙煮了，对不对？这个煮坛到底怎么绑的？哇！如果是以上，我会有哪,有哪些这个感受？哇！我被绑了哎，绑完就算了，亚伯兰还拿着刀，叙事说亚伯兰就伸手拿刀要生要杀他的儿子。哇！我可能我被绑了，就算了。我要看得到那个刀已经这个被抽出来，往我拿往我移过来的时候，哇！我是一下我应该就已经这个了
1: ，吓死了吧？吓到晕倒有没有？也不知道会晕倒，
0: 但是如果目睹跟经历的一切，从三天前就很很多疑问，有疑问的三天。然后被绑在这个坛上，如果我还充满了意识，这个还能够有行动的话，我都会觉得这个我已经这个创伤了
1: 。而且，如果他从之前就知道说，那个他老爸跟老妈把他的就是同父异母哥哥赶走，哇！现在又套上这个经验，怕死了。到底这家人对孩子都是在想什么
0: ？对啊，好像这个也是一个有趣的观点啊。对啊，这个、我觉得这个很受很这个很受伤的经验呢
1: 。对啊，到最后看起来那个以撒还没有跟他老爸回别是巴，只有亚伯拉罕回到他仆人那里
0: 。对，这个以撒就从叙事里面这个消失，不知道到哪里
1: 去的，在山上皮皮抓这样子
0: ，或是、嗯、应该是没有被留在山上，因为他后来还是有娶娶妻这样。<笑>对
1: 对对，只是不知道去哪了，害怕害怕。
0: 如果是我啊，我爸这样对我啊，我就跟他绝交了我，我
1: 断定断绝这个父子关
0: 系。哇，你你你这个说限就把我限了，也没有问过我的意愿
1: 。真的。
0: 不过这个从经文的脉络里面，这个我们复发现是这个复杂的东西了，也就是这个亚伯拉第八节说，上帝自己必自己预备。献燔祭的羔羊，可是上帝真的有预备羔羊吗？十三节是说一只公绵羊，因为是不同的字嘛，因为羔羊是这个小羊的意思，公绵羊已经是长大的羊了。哎，上帝好像有预备个什么东西，好像可是却不是、啊、不乱说的羔羊，是这个公绵羊，意思是成年的这个东西。然后从叙事脉络可以很清很应该很快就可以意识到，哎呦。以撒应该不是小孩了，都还可以背着柴走，在一些传统里面，他已经都已经长大了，而且已经这个
1: 成年了，搞不好有一定的年纪了。嗯
0: 、有些传统如果比较二十三节、二十三章的这个一开端，莎拉享受一百二十七岁，如果从这样的时间序上面来看呢、啊，撒拉九十岁的时候生以撒。所以，如果这这个事件是很快就接下去的话，那以撒在这边已经37岁了，所以以三十七岁来说，就已经不是羔羊的这种状态，应该就是公绵羊的状态。如果自然要替代一个成年的人的话，啊、应该是用这个已经所谓的这个成年的这个生物，这样就是公绵羊这样。所以，这个这个人已经不是这个小孩可以。任由你指示的这个状态是个成年人，亚伯拉罕带着成年人绑了成年人，要献成年人为祭，这是在写恐怖的经文呢。对啊
1: ，到底是要怎么办？这个真好难哦。
0: 好，哎，我觉得这个你的挑战就在这里了，乙杰，<笑>你要怎么样跟你的那个信徒说这段经文呢、啊
1: ？到底是不是要听上帝的话？要听还是不听？要听就很可怕，不听可能也很可怕。是不是？
0: 对啊，
1: 那、啊、听上帝的话就是很可怕嘛，就是要杀自己的就是亲生的亲生的儿子啊什么的啊。不听的话，谁知道哪一天他又从从天上降火下来啊，好可怕
0: 。对啊，这是哎，好了，《创世记》的十二章一开始这个第一节，这个上帝考考验亚伯拉罕，所以他想要知道亚伯拉罕的一些事情。
1: 他为什么还要想要对啊？还想要知道什么事情？上帝还想要知道我们什么事情？他不是应该都知道吗
0: ？对，我想说，是不是很多事情，这个我们觉得就难以面对的，如果都把它视为是上帝对我们的考验，那上帝实在是有点残忍
1: 老是把那些东西放到我们眼前，然后我们只好自圆其说啊，上帝放到我们眼前的都是我们有办法承受的啦，干嘛呢？
0: 对，有没有想想这个以撒的感觉
1: ？<笑>哦、他可能不能成熟啊，就
0: 不想跟他老爸讲话了，而且跟不,不想跟他老爸一起下山，把我带去卖，把我牵去卖了都不知道。哎，好像我小时候听过这种话，被被人家牵去卖，帮人家数钞票。嗯，这边以撒就被要被人家牵去献祭，还帮人家背柴，帮人家煮炭啊。所以上帝到底，上帝到底是要考验亚伯兰是什么？然后我们就会，呃，如果我们从经文里面找线索，就会从看到这个第十二节这样，上帝的天使阻止亚伯拉罕，然后跟他说：“现在我知道了，你是敬畏上帝的人了。”所以上帝是想要考验亚伯拉罕到底有没有敬畏上帝。敬畏上帝这个修辞就是英文，就是说你有没有害怕、惧怕上帝？
1: 哎，上帝居然只是要。大家怕他，所以只好做这样子的测试。你们要怕我哦，这样子
0: 。嗯，然后因为这段经文不仅是被这个犹太宗教视为这个很重要的事情，犹太人这个新年的时候，他们都会吹这个羊角、羊号角、手发。吹手发的这个意涵就是说，不要忘记哦。亚伯拉罕献以撒的故事哦，这个我们惧怕上帝哦，我们献独身的给上帝哦，透过吹这个手发来提醒他们，我们是一群敬畏上帝的人。这样，我就觉得这个这惧怕成为这种信仰的核心，会不断的被这个传述或纪念啊，是一个很奇怪的事情。当然，在基督宗教可能有其他的诠释了。然后基督宗教这个还真的有人被陷了，对不对？就是
1: 呵呵、嗯、
0: 耶稣还真的被陷了。但是我这段经文就,就引起我这个让我记起一个啊，另外一个这个叙事传统的这个观点。其实《星舰奇航记
1: 》啊，哦，
0: 《星舰奇航记》就是这个啊，就 Star Trek 嘛。然后 Star Trek 他们。就这，特别是 Next Generation 这个其中一集啊，皮卡舰长他们遇到了一个星球，那个星球是还没有发展这个可以有这个光速引擎的这种，一直是这个按照 s t a f f l e e t 这个呃基本原则，他们应该是不能接触了，不能现身不能，不能接触，因为他们没有办法这个体会有有这个太空船，然后。还可以做光速旅行的这件事情，所以不得接触他。但是他们不小心暴露他们自己，然后那边的人意识到这些人，哎呦，好像可以来来去去很简单，都把他们当成是神来崇拜他们。然后刚好这个皮卡是这个舰长，皮卡就变成这个众神当中那个神，大家都很害怕他，然后认为他有神奇的力量，认为不可得罪他，不然他们就糟糕了。然后皮卡就把其中一个这个部落的一个社群的领袖，这带到太空船，然后展示这个他们的星球给他看，然后跟他说：“我并不是神，我并不是你的上帝。”然后他讲讲了下一句话，这种印象很深刻。他说：“我带你是朋友。如果一个宗教是要让人害怕他、惧怕他，那就不是一个好的宗教。”宗教不应该使人心中有恐惧。然后讲完这段话之后，那位呃社群领袖就突然明白了什么是宗教的意涵。然后他们被带回到他们的星球，然后他们终于就可以不用这个很惧怕这个这一群人，然后跟他们说再见。嗯
1: ，
0: 我觉得思考，如果我们的宗教只是因为我们害怕，因为害怕而起的。这样子的宗教到底代表什么意涵？到底能够撑多久？如果我们害怕自然界的变化，所以我们认为自然界的变化后面有一个有一个至高的神在那边控制掌管。可是当我们已经明白了哦，原来自然界的运作的规则是什么的时候，这样我们就不用再惧怕上帝了。我们的宗教的这个惧怕成为核心的惧、這個、怕就会被移除。那我们终间会剩下什么呢
1: ？这等于是对了，对这，对了，这段经文提起了很严肃的核心的挑战，就是如果我们从这段经文里面看到了是因为我们惧怕上帝，所以我们必须有信心这样子论述的话，好像在这样子的，就是这个这这个新建迷航的的故事，也好像在提醒我们，应该可以有不同的观点。可是以撒可能还是很害怕吧，以撒他害怕比较不是害怕上帝，他应该是无法理解，就是那一个慈爱形象的父亲怎么会突然变这样吧
0: ？哎呀，我都不知道耶和华是不是慈爱父亲的形象他把他的哥哥赶走，而且给他们一袋水而已
1: 。很多东西很难解释啊，就是他可能是一种苦难的来源，就像约伯一样，上帝就是想知道而已。可是上帝为什么会要想要知道他到底想要干嘛？他为什么想要知道人？人不是他造的吗
0: ？对，但有些困扰啦，就是这段经文是很明显的，是不同来源嘛。因为第一节是上帝 s e l d o him， 对啊。可是这个后来这个十三节那边开始讲的部分，他既然是说亚伯拉给他起名叫做耶和华以勒，所以呢，他其实是不同的来源，经典来源被编纂在一起的。然后同第十五节亚耶和华天使。死者从第二次从天上呼喊亚伯拉罕，就会意识到其实这是也是另外一段的起源，就是呃被编纂在一起的。因为同一个事件有两次耶和华的死者的现身跟呼叫，就是很明显知道是不一样的叙事传统被编纂在一起的。这样编纂的痕迹明显，就会考验着这个叙事的人到底要怎么样看待这样叙事的观点。到底要呃强化了，还是要挑战了某些观点的问题？这样，当然如何全是他，更是一个这个神学的问题来面对。如果亚伯兰先以撒这个是独生子，这个现亚伯兰，如果上帝是要亚伯兰先他的独生子，透过这样子的叙事的内容，其实被被框定了，这独、個、生子就是以撒。这个独断经文的人就意识到，呃，亚伯兰独生子是以撒。以实玛利就会被这个画到这个整个叙事脉络的外面了。以实玛利已经完全没有关系，所以以至于这样子，我们看他后的发展，呃、耶和再一次的赐服给这个亚伯拉罕的这句话，就会意识到哦，原来现在以撒就会继承了这一切上帝的应许。相较于这个前面的章节，以实玛利还有夏家。这个遇见上帝在旷野当中伸手搭救他们的这样的叙事，其实是有张力或冲突的，因为以斯玛利才是这个亚伯拉罕的头身的儿子。对啊，所以如果,如果我们忘记了这个被赶走，以斯玛利在某种思想上面，它本身其实是一个很暴力的过程。我们将一个原来是这个头生的儿子，完全都摒除在我们的思想的范畴之外，其实被抹杀的这个叙事或者经验啊，这其实很恐怖哎。就是我这个透过这个重塑历史的过程，然后让一群人不见这样，哇、哦，这很恐怖。比如说对 LGBT 群来说。最近的一个朋友才才又告诉我，这个他所在的这个他是天主教的朋友，他所在的堂区的神父有最近在主持弥撒分分享信息的时候，他还当着这个会众说，我都从来没有遇见过同性恋，嗯，把同性恋从直接从信仰群体里面这个排除的这件事情。其实反复的出现，或者认为他们的议题并不重要，不需要讨论，完全不让这些议题进入到讨论的范围里面，或是意识范围里面，完全把你消音的这件事情，才是很暴力的状态。而同志的 LGBT 的朋友们，在许多基督宗教的叙事的里面，通常都被固定化叙事被固定化，这个论述本身根本没有机会发生。的这,这个过程，其实很像这个这边的处境，像以实玛利完全被贬除在外的这种处境，可能也更像被陷的这个以撒的处境。哎，他就很多疑惑，同志就很多疑惑，想要问教会：哎呀，怎么会这样？怎么会那样？可是却没法得到这个满足的答案，甚至还要被暴力的线上，在不同的议题上面被线上违纪。天不下雨也说是因为同志的关系。啊，很多事情都会扯到同志成为这个替罪的羊的这件事情啊，就觉得好像很沉重哎。
1: 嗯、<笑>我觉得比较像是呃，当我们都面对没有选择的选择的时候，我们怎么去看自己？因为亚伯拉罕好像也在面对没有选择的选择，以撒某种程度也在面对没有选择的选择。我们到底是要逃走，还是应该要应战，还是要怎么样？我觉得这好像是值得好好的去探讨的议题吧。嗯
0: ，对啊，对我来说，这段经文其实这个揭示了更多的议题，在我们的信仰团体里面，在我们的处境的当中，是有更多这样的议题是反复的出现，反复的被无声的献上，或者是被很残酷的当成了献祭。嗯，这段经文反而会提醒我，哎呦，这些被献的。议题、事情、人物当中，他们的感受会是什么呢？我们有必要这么做吗？会让我思考这些议题。那今天很开心，大家跟我们一起讨论。那我们下次见，拜拜，拜拜。